0: Hey, ik ga vanavond weer klimmen. Oh, ja. En jij, ben jij nog wel lekker aan het klimmen?
1: Ja, zaterdag nog geweest. Dat was best wel sterk. Ja, dan. Ja, was wel een heel mooi moment was er. Ik op een gegeven moment een, uh, een rol. Dat zal ik een beetje te proberen. Dat is echt een lastig. Pitter. Een eh, uh, dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Hoi. Um, de show die zich als enige in Nederland de winnaar van de eerste zakelijke podcast award in Nederland gaan noemen. Ja, je hebt dat niet eens genoemd, vorige podcast. Wat is dat ja, nou? Ja, maar dan doen we bedoel, het toch samen. Het was een glorieuze avond zijn. van ons twee. We kregen een prachtig stukje plastic... Ja. Uh, dat overduidelijk die middag nog was gefabriceerd. Ja. We hebben de BNR Podcast Award gewonnen... BNR na, en na 50 afleveringen. En, en Dankzij jullie, niet.
0: lieve luisteraars. Dankzij ja. jullie... De beste
1: zakelijke podcast van Nederland. Daar ja, gaan ja, ja, naar nou misschien naar dat je gewoon dacht: van het is wel lief om even te wachten op de volgende aflevering dat het gaat werken. Ja, nou, toch? Vind, dat is wel zo. Vind ik ook sympathiek van je. Want jij um, was in Brazilië weer. Dat was natuurlijk een hoogtepuntje. We hebben ook wat uh, irritaties gehad. Uh, Deze week. De afgelopen, zeker? De afgelopen tijd. Uh, eerst een kleine persoonlijke irritatie die ik heb. Uh, Jesse, hoe is het nou met je? En doe je nog wel eens wat anders dan bolderen?
0: Nou. Um... Nee, eigenlijk niet echt, nee. nee. nee ik, heb, ik heb eigenlijk maar één hobby nu. Ja. Dus uh, misschien moet ik mijn repertoire verbreden, maar het zijn twee dingen die mij bezighouden, dat is
1: parkeren ja. en bolderen. <laughs> ja, nee, dus ik, ik dacht ook, ja, misschien dat er om een hele tijd uitknipt, maar ik dacht ook, ik wou de podcast eigenlijk beginnen met een met een oproep. Want ik vond altijd dat in periodes dat jij een vriendin had... dat je een veel gebalanceerde figuur was. <lacht> dat je gewoon wat variëteit in je leven had. Maar nu zit je zes, zeven keer per week dat te doen. Nee,
0: ik zou je zeggen, dus, ik weet wat er laatst gebeurde. Ik nee, zag... voordat je dit gaat traineren...
1: Oh. ik dacht, ik ga gewoon een oproep doen... dat mensen gewoon mij kunnen mailen... met eventuele suggesties en ideeën. En dan kan ik dat eventueel weer doorzetten naar jou. Want er moet gewoon wat balans komen in jouw leven. Het is niet meer dat het...
0: Uh... <lacht> Oké. Okay. Ja, ik had laatst dus... Ik, wil, ik ga deze anekdote gewoon toch vertellen. Ja, kom maar op. Dat ik op Tinder. <lacht> en toen zei iemand, die zei in één keer van uh, ja, ik wilde even complimenteren, want met je, met je stuk over parkeren
1: <lacht> toen ja. dacht ik, dit gaat niet goed dit gaat echt niet goed ik kan nu allemaal funstige grappen gaan maken maar dat zou ja. ik maar niet gaan doen over nee. parkeren oké, ja ze hadden ook een paar grote irritaties die we hadden, we hadden bespreken ja, grote, kleine irritaties um, waar zullen we mee beginnen? Laten we Jij, me aftrappen met uh... met? Ja? ja, die van
0: jou? Ja? die van mij? oké, okay. nou, ik ik viel mij dus op dat in één keer zo'n getal dan in één keer verschijnt in de media. 20 mm -hmm. miljoen. 20 miljoen. We zijn in 2060 met z'n 20 miljoenen. En dat was volgens mij iets van, uh, van, uh, van uh, nou, Thierry Baudet en zo. Die hadden dat gezegd. Hè, van het wordt allemaal... Uh, de bevolking wordt zo groot. Ja. We moeten daar toch eens over na gaan denken. Over het was een projectie democratie. van het
1: CBS, toch? De oorspronkelijke data,
0: of niet? Nou, dat is dus... Tenminste, als ik naar die data kijk, het is gewoon... Uh, een, een, een zeg maar, je, je neemt altijd een soort waaier, wordt het uiteindelijk... Ja. Ja, met allemaal een uh, standaardfout erin en zo. Dus uh, het meest, meest, zeg maar, binnen die 95% interval... dus de, de meest, uh, een van de waarschijnlijkheden is 21 miljoen inwoners. Maar dat is even waarschijnlijk... als dat er straks 16,1 miljoen inwoners zijn. Dus zeg maar waarom we dan in godsnaam over 20 miljoen zitten te praten... als de meest waarschijnlijke prognose is volgens mij iets van 17,8 of zo. En dan in één keer wordt zo'n getal 20 miljoen... omdat iemand daar
1: dan daarop is aangeslagen. Ja, ja. En dat gaat dan helemaal rondzingen in de media. En niemand checkt meer van waar komt het eigenlijk oorspronkelijk vandaan... en hoe waarschijnlijk is dit. Ja, en los daarvan,
0: het is met die demografie... Ik, ik weet er eigenlijk ook niet helemaal het fijne van hoor... maar als ik... Als ik uh, als je die geschiedenis leest of zo... dan zie je ook mm -hmm. heel vaak van dat soort voorspellingen. En vlak na de oorlog bijvoorbeeld, dat is heel grappig... daar heb je nog in de troonrede en zo... dat Juliana uh, zei van... Nederland is vol, het wordt alleen maar voller... mensen moeten weg hier... Ja, ja, ja. want we moeten allemaal gaan emigreren naar Canada... en weet ik het... Uh, en, uh, en in de jaren zestig... Uh, waren ze dus ook heel bang voor... Dat, die, uh, uh, dat Nederland in het jaar 2000... 20 miljoen inwoners zou hebben... en 12 miljoen auto's... <laughs> Dus dan moest, moest, iedereen moest als een alle steden moesten daarop alvast aangepast worden en daar al die modernisering en zo. Maar ja, toen kwam er in één keer, uh, dat was, toen werd er ook een commissie aan het werk gezet, wat ze nu weer willen doen. Ja. Nou, die kwam al in 1977 in, met een rapport, wat volgens mij echt nooit meer is aangehaald, ja. omdat het gewoon helemaal anders liep. Want je kreeg abortus, je kreeg de pil. En, uh, en maar je het hebt het is... mondiaal
1: toen ook gehad, hè? Je had, wat is het? Volgens mij in de jaren 70 Club of 60, zo'n boek, de uh, population pump. Ja. van Paul Ehrlich, dat was uh, ja, zo'n zeer gerespecteerde professor. En die zei van, oh ja, dat was in de jaren 60 schreef het, volgens mij. En die zei, in de jaren zeventig gaan er honderden miljoenen mensen dood van de honger. Mm -hmm. En er is niets meer dat we kunnen doen om dat te voorkomen. Uh, ja, dat is niet gebeurd. Uh, we kregen toen de groene revolutie ineens, werd de landbouw veel productiever. En ja, mensen gingen op een gegeven moment ook minder kinderen krijgen en zo. Uh, ja. Hij zegt trouwens nu nog steeds dat het nog steeds allemaal gaat gebeuren. Uh, maar dat het gewoon een beetje uitgesteld is. Ja. Maar er is wel een soort van een neiging altijd om die doemprofeet heel serieus te nemen. Ja. en zo, ja. ja. ja, ja, ja. Een soort van oerobsessie. van... Ook Malthus uh, en zo hebben we dat ja, natuurlijk ook... Ja, er is gewoon iets met dat gewoon... Mensen die zichzelf geleerd vinden, die vinden het leuk om de mens als parasiet te beschouwen. Als een soort van virus dat de wereld gaat, gaat overnemen. En dat het dan allemaal te druk wordt. En als het dan te druk wordt, dan gaan we elkaar de hersenen inslaan. Dat is volgens mij die oerangst. Die, die die geleerde, intellectuele, rijke types hebben voor de massa's. Die denken dan, dan komt het pleps en die gaat ons in elkaar rammen. Ja. En tegenwoordig is dat dan uh, ja, ook natuurlijk verbonden aan angst voor immigratie en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar het is gewoon de eeuwige wederkeer van dezelfde shit, naar mijn idee.
0: Mm -hmm. Oké, okay. en op die vrolijke noot, wat was jouw irritatie eigenlijk uh, deze week? Ja, ik had,
1: uh, ik had gisteren even iets. Er verscheen een stuk in... Uh, uh, de Groene Amsterdammer. Nou, dat zijn natuurlijk onze kameraden in de strijd tegen het grote kapitaal. Oh. Uh, en het was een stuk van iemand die ik normaal heel graag lees. Willem Schinkel hij heeft ook regelmatig geschreven voor de Correspondent in het verleden. Lees uh, je dat graag, ja? Ja, ik heb wel een soort mm. haat liefdeverhouding verhouding mm. met die man. Dus het is natuurlijk wel dat hij in proza schrijft dat je denkt oké, okay, ik heb er nu tien minuten mijn hoofd over gekraakt... en nu begrijp ik het eindelijk. Maar had je dit niet gewoon in twee seconden ietsje eenvoudiger kunnen uitleggen... dan mm -hmm. heb je regelmatig bij hem. Maar ja, eerlijk is eerlijk, ik vind hem wel echt een best wel slimme, interessante man vaak. En hij komt vaak wel uit de hoek dat ik denk van... ja, ja dat, is, dat, is, dat is wel een punt. Hij is socioloog ja. in Rotterdam, toch? Ja. Socioloog in Rotterdam, ja. ja. Maar goed, nu, nu ging er echt even iets mis. Um, wat is de titel van het stuk... Um, wat is het? Waarom ik niet actie voer voor de universiteit? Nou, wat wil het geval? Uh, wordt natuurlijk weer eens bezuinigd op het hoger onderwijs. De werkdruk is totaal uh, uh, losgelopen eigenlijk. Ik ken toevallig zelf wat types, waar ik trouwens ook mee bolder. Uh, die, uh... Hun enige ontspanning nog. In, ja, in, ja, inderdaad. In een drukke die jonge bestel. docent. En dan zie ik wel eens die, die lege... ...ogen waar, zeg maar, alle energie uit is gedoofd... ...en dan proberen ze een 5a te klimmen... ...en dan donderen ze alweer naar beneden, ja, weet je wel? Je, want dat ja, Want het gaat helemaal mis. Die bezweten handjes
0: van deze jonge academici.
1: En die zijn gewoon bezig met een hele goede actie. Um, uh, weet je wel, actievoeren is altijd lastig. Je hebt dat ook gemerkt in jouw schuldencampagne. Je moet gewoon veel mensen ja, om je heen verzamelen. Je moet compromissen ruiten. Je moet uh, actiepunten opstellen, een manifest, et cetera, et cetera. Dat is ingewikkeld dan moet je met je poot in de mollen staan, dan moet je vuile handen maken, et cetera, et cetera. Wat krijgen we nou voor stuk van Willem Schinkel? Waarom ik niet actie voor voor de universiteit? waarin hij even helemaal losgaat tegen zijn vrienden, uh, nou ja, zijn zogenaamde vrienden dan. Want ja, die actie die is toch lang niet fundamenteel genoeg. En uh, ja, ze willen alleen maar meer geld voor een universiteit die in essentie toch al kapot is, en ja, waarom zou je dat neoliberale monster, zou je dat nog extra geld gunnen, et cetera, et cetera. En ik dacht, dit is zo'n mooi voorbeeld, dit hele stuk. Het is zo'n mooi voorbeeld van waarom, zeg maar, dit soort radicaal linkse types mij soms zo mateloos kunnen irriteren, omdat ze altijd een analyse hebben die nog fundamenteeler is. Die nog dieper is, die nog baanbrekend is. Ze hebben toch nog nagedacht over hoe de klauwen van het neoliberalisme toch nog verder rijken dan de gewone zielen en het plebs en die simpele actievoerders konden bevroeden. En dat het, nou ja, de, de kracht van het kapitaal toch nog sterker is. Dus in dat stuk kom je dan ook zinnen tegen als Marx zou zeggen meerwaardeproductie op de universiteit betreft in de eerste plaats absolute meerwaarde. Weet je wel? En dat, dat, die, nou, dat die stomme actievoerders daar niet aan hebben gedacht. Um, dat is wel een goede slogan, hè? Daar, daar, daar kan je wel mensen af <laughs> ja, ik zeg. Dat op een, op een, op een spandoek inderdaad. Ja. Ja. Dus het is gewoon die hele houding van... nee, het is altijd nog ingewikkelder. We moeten toch nog vanuit ons invoertoren nog fundamentele analyse maken. Maar uiteindelijk is de slot som altijd... ja, we gaan er even niks doen. Uh, het is altijd een soort van weer een excuus om zelf dan aan de zijlijn te blijven staan. En het is zelden dat er dan iets constructiefs uit, uit naar voren komt... van, ah, maar dit is dan wel een alternatief. Dit is wel een actie die we kunnen gevoeren, et cetera, et cetera. En wat ik er nog extra irritant vind... ja, ik ken dus ook alweer een beetje die mensen die erachter zitten... het is niet alsof zij die punten niet zelf hebben bedacht of zo. Het is niet alsof figuren als... neem ik het als Ingrid Robijnt, als hoogleraar in Utrecht... die een belangrijke rol speelt... Uh, in deze, deze actie. Alsof hij zelf niet had kunnen bedenken dat dat hele systeem waarin wetenschappers keihard met elkaar concurreren moeten concurreren om heel schaarse beurzen, weet je wel, waar je 10% kans hebt om zo'n beurs te krijgen, we ze zelf niet bedacht hebben dat het systeem verrot is. Maar je moet ergens beginnen, toch? Weet je je ja, moet ergens op ja, ja. een gegeven moment actie gaan voeren. Ja. Dus dit is, ik vond het zo'n mooi voorbeeld van een soort van ja. een hele houding. Nou ja, waar ik niks mee heb. Nee. Jij wel?
0: Nee, ja, ik, ik, vond het, uh, ik vond het ook wel een komisch. Uh, nou ja, komisch. Het gewoon, uh, die, al die zinnen die daarin staan over de extractie van arbeidende lichamen en meerwaardeproductie. Ja, natuurlijk weet ja, ik heb je het allemaal, ja. maar. De, ja.
1: Maar het extra irritant is nog dat het stuk wel vol van staat met chunisme. Het van... heeft natuurlijk heel vaak wel Kolomiale een. Koloniale scheidingen. Kijk, het is natuurlijk waar Corporate dat. Wacht, nou, wacht nou even. Kijk, het is natuurlijk waar dat als je. Het heeft mij vaak verbaasd dat de universiteit... ook al is het dan een publieke instelling gefinancierd met publiek geld... er zijn weinig plekken ter wereld die meer nou ja, op concurrentie zijn ingericht... en waarin arbeidscontracten flexibeler zijn. Weet je, mensen moeten wachten tot ze 40 zijn, al weet ik wel, 45... voordat ze eindelijk een keer een vaste aanstelling ja, krijgen. De UvA had een eigen uitzendbureau,
0: geloof ik. Hè? Ja, dat ja. ze dan nog die contracten konden weet je, het
1: is, het is, In het bedrijfsleven vind je geen bedrijf dat zo... Nou, ...neoliberaal nou, is ingericht. Zelfs in de city hebben ze nog betere nou, arbeidsvoorwaarden. Nou, 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 nou. <laughs> dus dat is, dat is allemaal waar. Maar goed, het is ook iets... Ik heb er laatst over na zitten denken. Ik heb daar ook een term voor bedacht. Een nieuwe theorie die ik bij deze zou willen lanceren. Dat noem ik de, de complexiteit, bias. Mm. Is dat een soort van een neiging is... ...vanuit zeg maar, de, de geleerd intellectuele hoek om altijd aan te nemen dat dingen nog complexer zijn. Weet je wel? Dus je kan natuurlijk niet zeggen dat... Uh, nou ja, weet ik veel, schuldenproblematiek of zo... dat als we gewoon stoppen met boet op armoede... dat het dan opgelost dat is. Dan nee, beter is. het moet veel complexer zijn. Want ja, als je daar tijden op gestudeerd hebt... Ik bedoel, jij hebt het ook tegengekomen... van die figuren die dan lang al daarin zitten... die zeggen, nee, het moet nog complexer zijn. Dat is de complexiteitsbias. Of wat ik heb gehad met basis... Het is meer van, volledigheid. Gewoon de, er moet een totaal kritiek zijn... Ja. Ja, en voor, voor, als we die totaalkritiek nog niet hebben... Uh, dat we niet al die arbeid, intellectuele arbeid hebben verricht... ja, dan moet je nog niet uh, gaan actie voeren of zo. Dan kan je beter nog eventjes, eerst even, even wat kritisch... Even kritischer. studeren. Even studeren, Op ja.
0: kosten van de staat. Ja. Ja. Wel te weinig. Ja...
1: ja. <laughs> Nou goed, uh, conclusie namens de Rudy en Freddy Show. Willen Doe dat wij niet. De Willem. actievoerders van WO in actie een oh. hart onder de riem steken. Ja. neem die uh, zwarte vlag. De, ja, dat vinden we wel minder. Ze doen met van die rode veeltjes, doen ze. Uh. Volgende keer zeggen wij, pak de zwarte vlag. Ja, pak de zwarte vlag. Uh, uh, ja, uh, ga zo door,
0: kameraden. Um, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. <laughs> <laughs> ja, ja. Nee, uh, dit is een uh, veel leuker verhaal ja. over een fucking stoere vrouw, toch? Of waar ja, gaan we, wat ja, gaan we ja, het over ja. hebben? Vertel nou, het ik, eens, heb ik heb drie boeken je meegenomen. Uh, ik heb drie boeken meegenomen.
1: Ik heb ze al een tijdje geleden gelezen, maar ik dacht, dit is echt een mooi moment om er eens even in te duiken. Zeker omdat jij in die parkeershit zit. De parkeershit. Uh, dus ja. uh, je hebt net een stuk geschreven over dat parkeren eigenlijk de moeder van alle kwaad is. <laughs> um, en ik heb dus een periode in mijn leven gehad recent dat ik helemaal geobsedeerd raakte door stedelijk ontwerp. Het begon eigenlijk puur toevallig. Ik zat, uh, ja, Waar zat ik? Ergens in een, in een boekhandel. En ik, ik pakte ineens het boek uh, Happy City van Charles Montgomery. Ik, ik dacht, had je nog... een lekkere kop. Ja, dat leek mij leuk. Ik dacht, daar wil ik wel in, in wonen. Ik had nog nooit wat gelezen over stedelijk ontwerp. Je, voor die periode, meestal hadden we het in deze podcast over uh, economie en dat soort aanverwante zaken. En ik was echt volkomen weggeblazen door het boek. Ik had me nooit gerealiseerd dat zeg maar, de inrichting van onze steden zo waanzinnig invloedrijk is. Dat ons, ons hele leven in feite, van onze relaties, van ons werk, van hoe gestrest we zijn, tot, tot zelfs ons seksleven komt in het boek aan bod. Dus het blijkt bijvoorbeeld dat mensen die langere uh, commutes hebben, langer naar hun werk moeten reizen, minder tijd hebben om nou ja, te tinderen, weet ik wat jij allemaal uitspookt, uh, uh, buiten werktijd. Uh, dus het is echt fascinerend hoe gewoon al die dingen daarvan afhangen. En mensen denken er, er vrijwel nooit over na. Tenminste, dit is echt een wereld die voorbehouden is aan nou ja, de deskundigen, aan de experts, en de technocraten. Terwijl dat op de, op de langere termijn zijn dat de natuurwetten van ons samenleven. Gewoon simpele dingen als zoning of, of bestemmingsplannen. Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat, waarom is de VS zo'n vreselijk verrot land? Ik dacht altijd, ja, dat komt gewoon door die, uh, die uh, ja, verschrikkelijke conservatieve types daar. En weet je wel, het standaard verhaal, het neoliber bla, neoliberalisme, bla, 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 Ik had helemaal nooit nagedacht. Over parkeren. Over parkeren. <lacht> Ik had nooit nagedacht over dat er gewoon zoning wetgeving is... die uh, dicteert dat uh, uh, functies gescheiden moeten worden, bijvoorbeeld. Dat mensen daar moeten wonen en daar moeten recreëren en daar moeten werken... Uh, dat er uh, wetgeving is die eigenlijk als gevolg heeft... dat mensen meer uit elkaar gaan wonen. Uh, weet je wel, dat iedereen een groot huis heeft ergens in de suburbs... waardoor er bijvoorbeeld uh, weer minder winkels zijn ter plekke... Uh, wat de sociale cohesie niet bevordert, want ja, dan heb je niet een soort van winkelier op de hoek van de straat... die let op je kinderen terwijl ze aan het spelen zijn, waardoor je minder stoepen hebt, want iedereen moet in de auto... want het is allemaal veel te ver weg van elkaar, waardoor je van die supergrote supermarktplekken hebt... waar iedereen dan naartoe toe gaat om zijn hyperconsumptiefeest te vieren en depressief gaat worden, et cetera, et cetera. En ik dacht altijd van, dat doen wij in Nederland niet, want de Nederlandse cultuur is superieur. Weet je wel, wij, dat doen wij niet. Dat zit in, de, in, de, in, de, in onze volksaard. En ik had helemaal geen idee dat achter al die dingen gewoon keiharde wetten en regelgeving zit. Bijvoorbeeld, totale eye-opener, um, vond ik. Die hypermarchés en zo, die je in, in Frankrijk hebt en die supergrote supermarkten, heb je niet in Nederland. Waarom niet? Mag gewoon niet. Het nee, nee, Is gewoon nee. verboden. Ja, mag, niet.
0: Mag, mag, mag alleen die, die groothandels, maar dan heb je dus een soort van pas ja, nodig. Nou, Daarom heb je een pasje krijgen.
1: nodig voor de macro ja yeah. nou, Dat vond ik zo'n eye-opener. Nou, wat is het gevolg ervan? Mensen gaan dan niet meer met hun auto naar die grote supermarkt. Nee, ze gaan naar hun leuke, gezellige buurtsupermarktje op de stoep. Waardoor er wat meer bedrijvigheid is in de buurt. Kinderen buiten spelen. Zonnetje schijnt. Weet je, dat zijn allemaal, yeah, van, yeah, die, yeah, yeah. allemaal van die dingen. Dus dat was een beetje de... Dan blijven de... afstanden klein. Precies, kan je met ja. op
0: de fiets heen.
1: Precies. Ja. Dus, dus daar begon het eigenlijk mee. De happy city is zeer, uh, kan ik zeer aanbevelen. Oh. En toen duurde het eigenlijk niet lang. Uh, dat is eigenlijk natuurlijk... Iedereen die deze openbaring heeft gehad en denkt: oké, okay, stedelijk ontwerp bepaalt eigenlijk alles. En is veel belangrijker dan, weet ik veel, belastingwetgeving. of die andere dingen waar we nee, meestal, meestal in deze podcast over hebben. Um, en dan kom je natuurlijk uiteindelijk altijd uit bij. Jane Jacobs.
0: Jane Jacobs. Klein vrouwtje. Ja, jaren 60. Vertel maar meer over Jane Jacobs.
1: Nou, ik zat daar biografie te lezen, Jesse. En ik zal je even iets moois vertellen. Nou, ze deed me eigenlijk wel een beetje denken aan ja. jou. <laughs> ja. Nou, dat is lekker. Ja, ja. Nou, Jane Jacobs was dus een, uh, een vrouw die uh, in de eerste plaats slechte ervaringen had in het regulier onderwijs. Dus altijd ruzie had met uh, docenten, het aan de stok kregen, andere dingen ging doen, et cetera, et cetera. Dus uh, ja, een ongeschoolde autodidact zou je haar kunnen, kunnen noemen. Mm
0: -hmm.
1: En jarenlang werkte ze in de journalistiek. Zit ze een beetje aan te rommelen, nou, gaat dan wel goed. Op een gegeven moment uh, werkt ze voor een architectuurblad, stedenbouwkundig blad, Forum heet dat, als ik het goed herinner. Um, en dan komt er een moment dat er een grote conferentie is op de Universiteit van Harvard. Dit is, als ik het wel, in de jaren zestig. En um, daar komt de crème, de crème van stedenbouwkundig uh, Amerika bij elkaar. Dit is dus in de tijd van het, wat we het modernisme noemen. Dus wat doen we dan? Uh, ja, wat is het allemaal? In ieder geval dat scheiden van functies. Uh, heel erg naar de stad kijken van bovenaf. Het moet allemaal efficiënt en rationeel. Uh, alle ruimte aan de auto, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dat is het idee. En dus het zit een zaal vol met van die testosteronachtige typetjes... die van bovenaf even gaan vertellen hoe de, hoe de toekomst eruit moet zien. En... Um, Aanvankelijk zou de, de, de hoofdredacteur van, de, van haar blad dat praatje geven, maar die kan op het laatste moment niet. Die zegt van, doe jij dat nou? nou? Zij is helemaal stijf van de zenuwen en zij heeft een praatje uit haar hoofd geleerd van 1500 woorden. Een beetje een TED-talk eigenlijk, qua lengte. En ze vertelt dat verhaal en... Revolutie. Revolutie. Dat is de basis geworden van haar uiteindelijke boek, The Death and Life of Great American Cities. Jane ja. Jacobs. Ik kan dat echt iedereen aanbevelen om nog te lezen. Het is echt, uh, zeker de, na de eerste helft ongeveer, daarna wordt een beetje gedateerd. Um, en uh, dat is gewoon een soort van, het is, het is echt een David tegen Goliath verhaal. Van, um, als je nu stedenbouwkundige vraagt, dan is het heel vaak is volgens mij dat ze zeggen van ja, Jane Jacobs is een soort van de, de, de oervrouw die het allemaal heeft en wat uitgelegd. Wat stelt zij dan met...
0: tegenover al die modernisten? Wat, 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 wat is haar verhaal?
1: Ja, volgens mij, het zijn een reeks van dingen... maar volgens mij het belangrijkste is dat ze gewoon gaan kijken... dat ze de die journalistieke kijk van... hoe werkt een stad eigenlijk echt? Mm -hmm. Dus niet in theorie, niet van bovenaf... niet uh, alleen kijken naar de kaart. Uh, ziet het allemaal mooi, efficiënt en rationeel uit. Maar ja, hoe gebruiken mensen een stad? Dus de eerste hoofdstuk van het boek... die gaan allemaal over stoepen. De, mm -hmm. de, de functie van de stoep. Uh, een van haar bekende uitspraken is... Eyes on the street. Dus ze wil dat... dat stoepen levendig zijn, dat er, veel, dat er veel gebruik van mm -hmm. wordt gemaakt. Nou, dat, dat is, kan dus niet als mensen alleen maar wonen in een straat. Dat is niet handig, want dan zijn ze aan, aan het wonen... s'nachts en s ochtends en s avonds, Maar overdag is iedereen weg en is het verlaten. Dus dat is niet gezellig. Mm -hmm. uh, dus zij zegt mixen van functies. Dat is totale ketterij mm -hmm. in, in die tijd, in de jaren zestig. Dat, dat werd gezien als ja, niet efficiënt en gaat niet werken. Tegenwoordig is dat volgens mij uh, veel meer... ...mainstream geworden, van dat je die functies moet mixen. Waarom moet je dat doen? Nou, ze geeft een hele re reeks van redenen. Een van de redenen is bijvoorbeeld superweg veiligheid. Mm -hmm. Als we gewoon st straten levendig zijn, dan ja.
0: Ik merk het heel goed waar ik nu woon, bij die Weesperzijde... Waar, ja. ...waar wij vroeger de, uh, onze redactie hadden. Ik woon op de redactie nu. Ja, ja. Maar uh, daar is het, dat is dus een van de, ik geloof de tweede fietsstraat van Amsterdam. Mm -hmm. Maar ook heel veel horeca. Uh, ja Gewoon precies, ja. overal ja. een beetje verspreid. Ja. Ja. Een, een, op elk blok denk ik wel één cafeetje. Ja. Maar dat zorgt dat de hele avond eigenlijk tot een uur of maar half één of zo. En in het weekende nog langer. Dat er altijd mensen lopen bij ja. me. Dus over de stoep is er altijd iemand. Dus ja. je voelt je daar eigenlijk nooit ook onveilig. Er rijden fietsers langs. Er rijden lopen mensen over die stoep heen. En dat is gewoon, uh, ja, dat is super fijn eigenlijk. Ja. Dat, uh, het voelt ja, nooit en gruer, als een soort vaak...
1: open, lege straat of zo. Dat is heel eng. ja. En mensen denken dan vaak van dat is vanzelfsprekend... of dat de, weet ik veel, hoe we dingen doen in Nederland. Dat is onze cultuur, de lekkere terrasjescultuur. Nee, dat is gewoon gepland. Ja, ja, span, ja, ja. Regels, wetgeving, bestemmingsplan, et cetera, et cetera. Ja. Dus een van die andere redenen, die vond ik ook heel mooi, die ze geeft, is... Uh, mensen vinden het leuk om naar andere mensen te kijken. Dat mm -hmm. Leuke steden vinden we steden dat je lekker kan zitten... of weet ik veel, op een plein. Of... Mm -hmm. En je gaat gewoon andere mensen kijken. Maar dan moeten het wel plekken zijn waar mensen graag willen zijn... Dus uh, haar boek doet ook heel erg denken aan dat boek... wat we heel vaak in uh, de podcast ook hebben genoemd... Uh, van James C. Scott, Seeing Like a State. Mm -hmm. En hij geeft dan het voorbeeld van al die modernistische stedenplanners... die pleinen gingen maken. Ja, uh, in, uh... ja
0: jij was er nu in uh, Brazilië geweest. Ja, daar heb je dat ja. grootste voorbeeld, dat Brazilia. Ja. Dat is dus helemaal modernistisch uit de, uit de lucht komen vallen eigenlijk, ja. die stad. Ja. En daar hadden ze dus ook het idee van... ja, we moeten grote open ruimtes voor mensen... Nou ja, hier in, hier in, in Amsterdam, de Belmer, ja. is precies met datzelfde idee toen gebouwd. Van ja. je zet allemaal soort van snelwegen boven de grond. Mm -hmm. Dus die zweefden ergens en dan was de, de, de rest was een grote open terrein waar mensen dan konden gaan ja. wandelen. Maar dan vinden mensen helemaal niet gezellig nee, 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 om op een nee, groot nee, guur nee. open terrein te gaan nee. wandelen. Dan voel je, je heel erg exposed en heel erg. Uh, dus het is gewoon heel eng, gewoon hoog bouwen met. Ja. ...met alleen maar grote open ruimte.
1: Ja, er is een heel mooi moment in de biografie van, uh, van Jacobs... ...dat zij uh, wordt rondgeleid in een of ander nieuw uh, huizenblok... ...dat net gebouwd is, weet je, helemaal spik en span. Midden jaren 50 in Philadelphia, geloof ik. En um, nou, daar zit die, uh, die uh, ster architect slechts, bouwkundige... ...die legt helemaal uit van nou dit en dat en zo, hebben we bedachten... ...het ziet allemaal zo mooi uit... En zij stelt dan als journalist de vraag van... where are the people? <laughs> want niemand is op straat, zeg maar. Mensen vinden het een, een gure, nare, open plek. Mm -hmm. uh, dus dat zie je ook bij die grote modernistische pleinen. Die zien er prachtig uit op, van bovenaf, op de kaart. Weet je, dat is allemaal mooi symmetrisch. Mm -hmm. Maar mensen willen er niet zijn. Want mensen houden juist van kleine plekken. Mm -hmm. Ik vind altijd op feestjes, vind ik altijd het mooiste voorbeeld... vind ik de rol die de keuken speelt. Mm -hmm. Dus... Uh, uh, Zeg maar, als je zeg maar, een verjaardagsfeestje vergelijkt met de planner van een uh, stad... dan is heel vaak degene die het feestje organiseert... die heeft zoiets van, oké, okay, de huiskamer, dat wordt het grote plein. Daar gaat iedereen bijeenkomen yeah. en het wordt staat, gezellig. Er staat de kaas, en, precies, staan de Precies, de kaas en de cashewneutjes in de wijntjes. Absoluut superieure plek, plek. Ja, da Storoscoop. daar moet het gebeuren. Ja, en dan, dan is het, weet ik veel, half twaalf, twaalf, twaalf uur... en dan heeft iedereen zichzelf opgepropt in de keuken. Wat als je er gewoon rationeel naar kijkt. Een volkomen inferieure plek is. Namelijk nou, ja. weet je wel, lelijk licht. Soms TL-licht ja. of zo. Uh, er is weinig ruimte. We ja, een verkeersinfarct, Precies. in de keuken. Maar toch gaan mensen daar zitten. Want blijkbaar ja. vinden we dat prettig. We vinden het prettig om opgepropt te zitten met elkaar. Nou, dan hoeven we ook niet druk te maken over die 20 miljoen. Dat is hartstikke gezellig. Ja. Um, dus het mooiste eigenlijk aan haar manier van kijken, vind ik dat uh, uh, ze in een tijd. Uh, dingen worden ook gewoon anders gebruikt dan ze zijn bedacht. Uh
0: -huh. Dat is het ook eigenlijk, toch? Dat er een heel groot verschil is ja, tussen hoe precies. een stad wordt en gebruikt dat is hoe en hoe die kijkt. is bedacht. En heel dat zij heeft van, het over ja. het gebruik van een uh, stad. Uh, ja. en, en ik denk, het is ook heel vet, omdat dit uit stedenbouw kan inderdaad... Ik, had ook, ik heb de eerste drie hoofdstukken of zo gelezen mm -hmm. van dat boek. Nou, het is gewoon heel vet hoeveel voorbeelden daar komen... die heel obvious zijn, zo gauw je ze noemt, weet je wel. Inderdaad, ja. mensen lopen naar buiten uit elkaar en dat voelt gewoon veiliger. Ja. Omdat er mensen op, uh, op straat zijn en zo. Maar het geldt voor heel veel dingen, denk ik. van Heel veel ontwerpen worden heel anders gebruikt... dan ze zijn bedacht of zo. Ja. Ja. En we praten heel weinig met de gebruikers. En heel vaak zijn de, de ontwerpers met elkaar aan het praten. Ja. En beseffen ze dan niet meer... Uh, ik heb het misschien wel eens hier in de podcast een keer genoemd, maar een van de leuke voorbeelden vond ik bijvoorbeeld, dat ook met ICT speelt dit soort dingen heel vaak. Mm -hmm. Dat de ontwerpers eigenlijk niet meer, dus de mensen die al die systemen bouwen, die praten niet met de mensen die de systemen gebruiken. Dus had je hier bij de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, dat ze um, uh, uh, bij daklozen, krijg je dus altijd die kafka toestand van dat je uh, geen adres hebt en daarom krijg je geen uitkering en je hebt geen uitkering en daarom heb je waarschijnlijk geen adres... daarom ben je dakloos, want je ja, hebt geen ja, geld. Ja, ja, ja. Nou, wat deden mensen bij de Bali bij Amsterdam... was heel vaak gewoon invullen. Uh, 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 als iemand, zo'n dakloze daar kwam en zei... ik heb geen adres, zei ze, oké, okay, dan schrijven we jou in op puntje. Dus altijd gewoon het ICT-systeem. Ja. Ge... Woonden heel veel mensen, tientallen mensen woonden op puntje. Mm -hmm. Nou, dat is geen adres natuurlijk. Maar toen hebben die ontwerpers van die systemen gedacht die hebben waarschijnlijk helemaal niet gepraat... met hoe die systemen werden gebruikt... maar die hebben in een soort nieuwe versie... Hebben die dat elk adres moet corresponderen... aan een werkelijk bestaand adres. Dus deze uitzonderingsmogelijkheid... kon in één keer niet meer. Mm -hmm. En terwijl dat was eigenlijk heel goed. Ja, het, het, was werd heel gewoon, het systeem werd heel goed gebruikt eigenlijk. Ja, puntje door, om, functie was goed, om de puntje ja. functie was niks mis mee. Dat nee. heeft heel veel mensen geholpen. Ja. Maar dit zijn gewoon plannen van bovenaf... die allerlei invloed hebben... waar je helemaal niet bij over nadenkt of zo. ja. Ik denk dat het ook gewoon bij steden en zo is. Dat ook zo.
1: Ja. Ik denk gewoon ja, dat, een Bredere
0: dat, kritiek op.
1: Uh, op precies. Een, het is ook een. Een denken. Een, een soort van voorbeeld van hoe je een soort van. Denker-intellectueel schrijver kan zijn. Um, want zij er wordt heel vaak genoemd. De, de, haar boek als een van de belangrijkste honderd boeken. van de. van de 20ste eeuw. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd was ze activist. Weet je. zij had wel meegedaan aan WO in actie. Um, mm -hmm. Op een gegeven moment was er dus. Uh, zo'n figuur de Goliath eigenlijk in het verhaal, Robert Moses... Ja. Uh, die um, een gigantische snelweg wou leggen... dwars door New York. Ja, ja, Zou ja. Little Italy hebben vernietigd. Uh, Greenwich Soho. Village. Ja, ja waar, die, echt... waar
0: Bob Dylan en zo uh, later al die... of toen zelfs ja, in die ja, tijd toen, zaten ja, Bob ja.
1: Dylan en heel die folk scene. Ja, Nee, Bob Dylan heeft volgens mij ook nog een beetje mee zitten actie voeren oh, ja. uh, Achter de, de zwarte vlag van James <laughs> Jacobs aan. Um, maar uh, ook, ook met, uh, met effect, dus er zitten allemaal mooie anekdotes ook in die biografie, dat ze op een gegeven moment was er een hoorzitting in, uh, in New York over die plannen en ze, nou, ze hadden enorm veel tegenstand opgetrommeld mm -hmm. en ze, nou, die hoorzitting was eigenlijk een varse, weet Je werd gewoon medegedeeld van we gaan dit doen. En toen had Jane Jacobs bedacht: van ja, als er nou geen notulen zijn van die hoorzitting, dan is die nooit plaatsgevonden. En dan kan het hele plan ook niet doorgaan, want er moet een hoorzitting zijn. Dus toen zijn ze gewoon naar het podium gegaan en ze die notulen <laughs> kapot getrokken. <laughs> en toen is ze daarna in de cel gegooid. Dus zo'n zo figuur was het ook. Oké, okay, ja,
0: ja, ja. Dus ook ja. af en toe een klinkertje uit de straat trekken. Ja, precies. Dat mag ook. Een boekje wel. schrijven, een klinkertje
1: ja. uit de straat. Je ja, hebt dat boek van, over Robert Moses toch ook gelezen?
0: Nou, hier weer. Dat is, dat is nogal een fors boek. Uh -huh. dat dus, uh, is uh, The Power Broker van Robert Caro. Uh -huh. Overigens volgens mij ook het favoriete boek van Mark Rutte. Is heel oh. grappig. Of, of, die, of die, in ieder geval hij is heel erg fan van die Robert Caro. Uh -huh. En dat is echt een soort meesterbiograaf. Uh -huh. Hij heeft daar, over dat boek heeft hij ook echt tien jaar gedaan of nog langer misschien wel. Wow. En dat was een boek van 1,2 miljoen woorden. Maar <laughs> dat, dat is
1: echt belachelijk. Maar dat, dat heeft juist toen. Even dat, ter indicatie, mijn boek is 50.000 woorden. Ja, dat is echt belangrijk. Dat, dat, de, dat de, is de, echt de, belachelijk. de luisteraar een idee heeft. En, ja. en dat
0: is, uh, maar de uit, uit, toen heeft een uitgever ook gezegd van, ja, dit kunnen we gewoon niet binden. Nee. Dit is gewoon niet te doen. En toen zijn het, dus heeft hij er 400.000 weggegooid. <laughs> dus uh, toen zijn het er 800.000 geworden. En ik heb daar, ik heb denk ik een derde gelezen of zo. Nou, ja, dat is al best wel veel. Ja, dat vond ik eigenlijk best ja, Ik helemaal nooit boeken zoveel boeken zo, tijd ja. aan een, een boek uh, Ja. Maar, maar, uh, ja, maar die, wie was die, Robert Moses? Robert Moses, dat is eigenlijk echt een heel vreemde figuur. Die Robert Carroll begon eigenlijk met dat boek te schrijven, omdat hij had als journalist, beginnend journalist, ergens in de jaren zestig in New ja. York, was er een of ander onzalig plan om een, om een brug te bouwen. En hij had een heel art lang artikel geschreven over waarom dat een onzalig plan was. Nou, dan zouden ergens anders weer twaalf rijlijnen uh, uh, of rijstroken bij moeten komen om al dat verkeer op te vangen. Dan zou de buurt een plat moeten worden gegooid. Nou, hij had het helemaal uit de doeken gedaan. Hij had ook gepraat met politici daar in, uh, in New York. Die hadden gezegd, ja, inderdaad, goed punt. We gaan het niet doen. En um, een, uh, hij zei, een, een week of twee later werd hij gebeld van, nou, volgens mij moet je nog eens even terugkomen hier. Bij het gemeentehuis, want uh, dit gaat helemaal mis. Ja. Zei, hè, hoezo dan? Ja, Robert Moses is langsgekomen. Robert Moses is langsgekomen. Nou, die bleek dus gewoon in één keer werd die brug toch weer gebouwd. Ja. En dan zegt Robert Moses, wie de fuck is Robert Moses? Ja. En dat was dus uh, een soort van een soort bureaucraat die in, ja, het is moeilijk te beschrijven, maar hij zit in allerlei commissies en allerlei soort ambtelijke organisaties van New York was hij een soort van de planningman. Dus uh, sinds de jaren twintig, nooit verkozen, tot eind jaren zestig heeft hij zeg maar heel veel planning gedaan voor uh, bruggen, voor snelwegen. Dus hij, hij, die, die Robert Carroll begint ook dat boek ergens met een soort. Uh, 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 in uh, Homerus heb je op een gegeven moment een soort opzomming van alle schepen die dan naar Troje varen. Ja. Nou, hij heeft dan zo'n soort opzomming van alle bruggen en alle, wow. alle dingen die hij heeft gebouwd. Is van... De machtigste man die niemand kende eigenlijk. Precies. De Triborough Bridge bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat wat zegt. Lincoln Center. De, uh, uh, door de Bronx heeft hij uh, zo die hele snelweg mm -hmm. gebouwd. Nou ja, echt waanzinnig veel. En die man is heel erg heel erg raar dubbel figuur eigenlijk. Want hij is aan de ene kant heel idealistisch. Alleen zijn idealen zijn... Nou ja, in het begin van het boek gaat het dus heel erg over wat hij bijvoorbeeld heeft gedaan. Hij heeft ook Long Island. Dus daar zaten alle, vroeger, in de jaren 20, 30, allemaal rijke Amerikanen en zo woonden daar. En die hadden daar een soort hun, hun strandtentje uh, eigenlijk mm. zitten. En die kon, daar kon niemand komen. En hij heeft toen eigenlijk ervoor gezorgd... dat al die stranden werden ontsloten... en dat de mensen uit New York... gewoon publieke recreatieterreinen kregen hm. en zo. En dan heeft hij echt heel smerig politiek spel... tegen al die rijke oh. New Yorkers. Nou, en dan een uh, pluim van de podcast. Dan lees je, je dat ja. zo en dan denk je van... ja, het, het is wel een beetje fout... maar wel, ook wel lekker, gewoon ja, 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 ja. ook wel terecht. Want dit zijn wel best wel eikels... die gewoon al dat terrein al toegeëigend en er zelf ook niks mee deden. Ja. Maar dan later, dan blijkt van... Hij gebruikt diezelfde smeerge shit om zeg maar uh, 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 een, uh, een snelweg dwars door een wijk heen te leggen. En ja. al die mensen te verdrijven. Hij heeft gewoon een half miljoen mensen verplaatst voor al die plannen van hem. Oh. En, uh, en hij en elke snelweg die hij bouwt, die er weer voor de behoefte aan nog meer snelweg. Zeg maar. ja, ja, daar heeft hij daar heeft hij Robert
1: Carrot dan ook over. Ja. En, uh, dus hij is het ultieme voorbeeld van de testosteron technocraat. Ja, heel erg, ja. Waar ja. Jane Jacob zich tegen En het de rare de
0: raar de. is, hij heeft dus heel erg ook veel corruptie en zo, maar niet persoonlijk. Dus hij is gewoon zelf nooit er erg rijk van geworden. Hij had een oké okay huis. Uh -huh. hij, maar hij deed het echt voor de macht Voor de zo. macht, ja. Dus voor het bouwen van dingen. Dus dat is, het is een heel, heel fascinerend boek ook. Om, ook omdat het gewoon weergaloos is geresearched. Echt bizar
1: goed geresearched. Ja. En, uh, en omdat je beter leert hoe macht werkt. Omdat we, we focussen heel vaak op het parlement. of op yeah. politici. of op de Mark Terwijl Dat dit soort types die in de schaduw opereren. in feite veel. Ja, in dit geval, ja, 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 ja. Hij
0: zet het allemaal naar zijn hand. Ja. En, uh, ja.
1: Maar in die zin hebben wij in Nederland niet zo'n Robert Moses gehad. Want dat vind ik altijd interessant. Als je Jane Jacobs is dan Amerikaanse, maar in feite is haar filosofie veel sterker toegepast in Nederland. Terwijl het niet vanzelfsprekend was. Ik bedoel, in de jaren 60, 70, precies in deze periode, werd ook in Nederland gewoon slag geleverd door activisten tegen de teststofs rond technocraten. Mm -hmm. En in Nederland hebben de activisten eigenlijk gewonnen. Terwijl niet overal, in de VE, niet, niet overal. In jouw stad, in Hoogkaterijnen, dat was ook allemaal... Dat was echt een projectontwikkelaar die okay, daar... Uh, een klein tegenslagje. Een klein tegenslag, Een klein tegenslag, klein tegenslag ja. 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 Nee, Hoogkaterijnen was wel een klein...
0: Uh... Dat is leuk. Ik ben daar ja. ook een boek over aan het lezen. Van Tim Verlaan. En dat heet De Ruimtemakers, geloof ik. En dat ja. gaat over een heleboel van die... Uh, stadsvernieuwingprojecten, dus waaronder ook Hoogkaterijnen. Maar de woorden die ze dan gebruiken, ze hebben het dan ook over... de wetenschappelijke productie van ruimte oh, en zo. Ja. Dat is dan Hoogkaterijnen ja. en de onvermijdelijkheid... waarmee dat werd uh, gepresenteerd. Je
1: krijgt allemaal dat sausje over zich heen.
0: Ja, 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 ja. Heel, heel erg van uh, dit, is, uh, dit is de wetenschap. En ja. dat is leuk van die, ook van die uh, Jane Jacobs. Het is niet met cijfers of zo, het is met observaties... over wat zo, hoe
1: zo'n stad werkt of zo. Ja. En niet
0: niet. Uh, nou ja.
1: Maar over het algemeen kan je wel zeggen, en de Thalia, die vorige, week, vorige keer in de podcast was, ook mooi over geschreven, is dat, nou ja, laten we zeggen, de, 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 de oorlog is gewonnen door de, de fietslobby in Nederland. En dat vind ik wel interessant, dat, dat Jane Jacobs Amerikaanse was en een paar overwinningen heeft geboekt. Bijvoorbeeld, nou ja, die snelweg in New York is in die gekomen. Maar verder is, nou ja, als je naar de VS kijkt, is het eerder Mosesland dan, ja, ja, dan zeker, Jacobsland. Ja, zeker, ja.
0: Ja, ja, en je kan, dat, dat, is, dat is het ook met al die stadsdingen. Je kan het maar één keer, nou ja, je kan het nog wat terugdraaien, maar het is allemaal wat lastiger als er ergens beton ligt, weet je. Wel? Ja, ja. Nou, en die Amerikaan ik wilde ook laatst een presentatie van iemand over, over parkeren in Amerika. Mm -hmm. Ja, dat, dat is gewoon onvergelijkbaar eigenlijk nog met hier, want daar heb je dus echt belachelijke parkeernormen dat ze bij elk gebouw moeten ze, weet ik veel, drie parkeerplekken voor elk huishouden, bij wijze van spreken, aanleggen. Ja. En dat zorgt ervoor dat de afstanden ook steeds groter worden. Waardoor je die auto wel nodig waardoor hebt. Waardoor je die auto ja. wel weer nodig hebt. En omdat nu nog, zeg maar, hij, hij liet zien dat er steden waren... waar 30, 40 procent van alle ruimte parkeerplek is. Weet je wel? Enorme lege parkeerterreinen. Die dan bij de woning leeg staan, maar dan ook daarna bij het kantoor weer. Allemaal dubbel ruimtegebruik. Ja, ja, dat, is echt, echt, ja. dat is echt nog wel een andere koek dan hier, zeg maar. Ja. Maar daar is het ook natuurlijk dat die ruimte er is. Dus wij zijn er ook wat meer toe... Um, gedwongen. Ja, we zijn ja. goed gedwongen om efficiënter met die ruimte om te gaan... omdat we er veel minder van hebben. Kijk, als we wij, als wij de ruimte hebben zoals in uh, Rotterdam na de oorlog... gaan we ook domme dingen doen.
1: Ja, ja, ja. No offense. Ja, je moet eigenlijk een beetje dicht op elkaar zitten... om een beetje slim te worden. Ja. ja normaal als die 20 miljoen. Dat lijkt me helemaal geen gek idee. Ik kan nee. me niet 25 miljoen of zo. Dan gaan we nog meer op de fiets zitten.
0: Ja, nou ja, ik krijg wel wat meer uh, respect voor de stad of zo... van hoeveel schaalvoordelen dat oplevert. Ja, ja. Gewoon dat afstanden worden korter, openbaar voervoer wordt rendabel. Het ja. is een hoofdstuk
1: in het boek van Jacobs, hè, The Need for Concentration. Dat was ook heel baanbrekend. Tegenwoordig is dat meer mainstream geworden. Van ja, Als je concentratie hebt van mensen, heb je ook meer creativiteit. Uh, ja, breng je meer geesten bij elkaar, mm -hmm. kunnen goede ideeën sneller opkomen. Maar toen was dat echt van, nee, con concentration is dan heb je meer ellende en ziekte en criminaliteit. En nee, je moet het juist uit elkaar trekken. Ja, ja, dus dat ja. Is echt, uh, ik, ik, ik vond het uh, interessant tijdens uh, het uh, promoten van mijn boek... Uh, over utopisch denken, kreeg ik regelmatig de vraag van... ja, waarom heb je niks geschreven over de uh, stad van de toekomst? Want inderdaad, als je gaat kijken naar 19e eeuwse utopie of zo... nog wel 20e eeuwse... is heel vaak de utopie verbonden met de stad. Dus, als je te, droomt over de perfecte wereld... is ook een soort van visie van de stad... En pas toen ik al deze boeken zat te lezen, realiseerde ik me waarom ik er niks over had geschreven. Natuurlijk feitelijk omdat ik uh, al uh, tien jaar in Utrecht woonde. Ja, en dat is gewoon min of meer hoe je het moet doen. Uh, <laughs> het is min of meer uh, ja. de, de utopie van de stad. Het enige probleem nu bij het station is dat je, ja, je staat wel eens in de file voor het stoplicht uh, met de fiets... En dan gaat hij op groen en dan, dan, dan fiets je door... en dan gaat hij weer op rood en dan sta je nog steeds in dezelfde rij. Zoveel fietsen zijn het inmiddels. Dus dat is wel een beetje te gek geworden. Yeah. Um, maar dat, dat vond ik wel interessant. Dat is een mooi voorbeeld van als je er eenmaal woont... dan zie je het niet meer. Dan yeah. zie je de utopie niet meer. Dan zie je niet meer hoe waanzinnig bijzonder het is... wat we in vrij korte tijd gecreëerd hebben. Yeah, yeah. Met onze poten in de modder. Yeah. Met actievoeren yeah. en de zwarte vlag. Ja. Yeah. En... En ja. Mooi, Het ja, ja. Inderdaad. Ja. <laughs> Mooi, ja. Mooi.
0: Oké, okay, uh, zullen we op die vrolijke noot eindigen? Of hebben we nog wat te, 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 te promoten? Moet jij nog?
1: Nou, we hebben wel wat te promoten, ja. Wat hebben we te promoten? Nou, nou vandaag, sinds vandaag... ligt er een nieuw boek van de Correspondent oh, in de Oh ja,
0: verdomd, ja. Dit was het nieuws niet. Dit
1: was het nieuws niet. Ja. Ik vind het heel grappig aan die titel. Dit was het nieuws niet. Want het uh, leidt steeds tot spraakverwarring. Ik las bijvoorbeeld in een mail van... Dit was het, dit was het nieuws niet, of is een boek waar we met z'n allen aan hebben gewerkt, zoiets. Maar toen las ik het als van waar we niet alle, allemaal hebben gewerkt. Ja, ja, En toen ja. dacht ik, hè. Huh? In ieder geval elke keer is de Die titel een totale brainfuck elke keer. Maar um, het is een heel mooi boek. Jij hebt er ook een stuk in je. Ik hebben heb ja, er twee. Twee? Ja, en ze hebben jouw ja, artikel echt als Sanne. tweede geplaatst of zo, terwijl mij als dertigste of zo. Ja, ja.
0: Nou ja, mooie hekensluiter.
1: Nee, niet eens staat middenmotor ben ik.
0: Middenmotor, nog ja. erger, ja. Nee,
1: heel erg, ja. Nee,
0: erg mooi boek. Ja. Uh,
1: 15 euro, ligt in de winkel. Schappelijk geprijsd. Uh... Ook
0: op e-book, uh, alles, ja.
1: Ja, alle leden krijgen gratis e-book. Oh. Kan je downloaden.
0: Ja, maar we vinden het ook fijn als je betaalt. Maar ja, dat is ook mooi. Uh, anders nog iets? Uh... Word lid, doneer, uh, doe dat soort zaken. Zoiets. En uh, blijf luisteren naar de podcast, subscriben, duimpjes omhoog. En recensies. recensies. Ook goed, ja. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: zet etcetera. Et ik heb ook heel vaak dat ik... Ja, precies ja zeg. Ja, precies ja.
0: Ja, precies ja.